1: Silvia, está en la línea el doctor Camilo Moreno, que es el director médico para América Latina de este laboratorio de Merck. Doctor Moreno, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Néstor y de toda la mesa.
1: Doctor Moreno, ¿esta píldora de la que estamos hablando, la de Pfizer, la de Merck, se toma cuando uno ya está contagiado del covid
0: Así es, eh, efectivamente ese es antiviral oral, el, el primero como, como se mencionó en la nota, el primero antiviral que, que fue aprobado por el Reino Unido y el que presentamos resultados el primero de noviembre, Molnupiravir contra COVID-19 oral, eh, es un medicamento que se toma efectivamente para el tratamiento de la enfermedad, o sea una vez se confirma con síntomas y con una prueba positiva que el paciente está contagiado.
1: ¿Y la eficiencia del 50% en el caso de Merck, quiere decir, se recupera, se salva el 50% de los enfermos?
0: Eh, el, el desenlace primario, es decir, lo que se midió en el estudio clínico de fase 3 que llevó a la aprobación de este medicamento, es eh, que se redujo en un 50% la probabilidad de hospitalización o muerte. Es decir, que se evalúan dos variables, tanto la complicación con hospitalización o la mortalidad. Lo importante de mencionar es que en el momento en que se presentaron los resultados de este estudio y que nuevamente llevó a la aprobación de Molnupiravir por la Autoridad del Reino Unido para su uso en pacientes con COVID-19, es que no se presentó absolutamente ninguna muerte en el grupo que recibió Molnupiravir. Ah, okay. Entonces estamos hablando de una reducción de, de hospitalización muy importante y necesaria.
1: Tomar el que haya pastilla, quiere decir, ¿es una buena noticia para quienes no se han querido vacunar o es también para los vacunados?
0: El estudio clínico de fase 3 de molnupiravir, antiviral oral contra COVID-19, no incluyó población vacunada. Ahora... La decisión de cuál va a ser la indicación específica, es decir, cuáles pacientes van a, poner a poder recibirlo, es una decisión absoluta de la autoridad regulatoria del país. En este caso será el Reino Unido como primer país que aprobó la, la píldora en definir si población vacunada y no vacunada puede recibirlo de la misma manera. Doctor Moreno, le pregunto desde Londres porque ayer en los reportes que salían aquí en la prensa londinense decían que eh, el, eh, había un acento muy especial en que tenía que ser, com, comenzar el tratamiento muy pronto después del diagnóstico, porque decían que había a otro estudio que decía que empezado la el, el aplicación del tratamiento muchos días después de diagnosticado, habían tenido que abandonar ese estudio porque el resultado había sido muy malo. ¿Qué datos tiene usted? Efectivamente, sí. Lo, lo que se ha identificado con los antivirales orales particularmente es que son muy útiles en la primera fase, la fase inicial de contagio de la enfermedad, cuando la carga viral es muy alta. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es antiviral, es decir, va a ayudar a disminuir la replicación del virus y eliminar la posibilidad de que se progrese a fases más severas. Porque las siguientes fases, por ejemplo, después de los primeros días de la infección, se vuelve una fase que se llama hiperinflamatoria, que es cuando el cuerpo ya ha establecido una respuesta muy fuerte contra ese virus y es lo que lleva finalmente a las complicaciones con hospitalización o muerte. Entonces efectivamente hay que diagnosticar lo más rápido posible y tratar lo más rápido posible durante cinco días con monopiravir para que se pueda lograr la eficacia esperada. Doctor Moreno, en esa muestra, eh, si tiene usted el dato, ¿cuántos eh, pacientes eh, tuvieron condiciones que son consideradas realmente de algo riesgo, de alto riesgo cuando alguien eh, contrae eh, el COVID? Le hablo de obesidad, de personas mayores de 60 años, que tienen enfermedades eh, cardíacas, que al final creo que eso es lo más lo, lo más importante en ese grupo eh, de población. Sí, efectivamente, en este estudio de fase 3, que se llama MOVE-OUT, eh, todos los pacientes tenían que tener al menos un factor de riesgo y ese factor de riesgo, como bien lo menciona, puede ser edad mayor de 60 años, enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunas otras condiciones como cáncer activo, por ejemplo, y otras en menor proporción. Pero básicamente todos los pacientes tenían al menos un factor de riesgo. Obesidad también se contó como un factor de riesgo.
1: Doctor Moreno, este medicamento sería de venta libre o debe ser recetado por el médico? Esto lo digo porque enseguida muchos oyentes comienzan a pensar cómo adquirirlo. With lucky lands
0: you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, bajo la figura de autorización de uso de emergencia, lo que suele suceder es que el gobierno es quien decide la manera como se va hacer disponible el medicamento a la población, así como pasó muy similar con las vacunas. Es el gobierno quien decidió la manera de alocar las vacunas y cómo tener acceso a ellas. Entonces, dependerá del gobierno una vez autoriza el uso de emergencia, cómo debe distribuirse y cómo se puede tener acceso al
1: mismo. Pero la recomendación de Merck es cuál?
0: La recomendación conforme el estudio clínico y los criterios de inclusión es que se administre tan pronto se haya una se tenga una confirmación de la enfermedad de COVID-19 en los primeros cinco días de tratamiento. ¿Es una
1: sola pastilla?
0: Es una sola pastilla, así ¿Que, es. Que es va, un solo que, mecanismo de acción.
1: ¿Qué va a costar cuánto más o menos?
0: El precio no lo tenemos definido para Colombia porque esos cálculos de precios se efectúan una vez haya una autorización de uso de emergencia definido. Eh, lo que se puede garantizar es que hay un ejercicio de evaluación de acuerdo a los criterios del Banco Mundial para evaluar la capacidad de pago de los diferentes países. Por otro lado, es importante mencionar que eh, MSD aproximadamente hace unas dos semanas tuvo un acuerdo de transferencia de patente con algunos fabricantes de medicamentos genéricos establecidos en el mundo para eh, fabricar el medicamento y hacerlo disponible a más de 100 países de bajos ingresos en el mundo entonces hay varias
1: estrategias pero cuánto tanto, pero doctor Moreno, cua, no, no me diga cuánto van a cobrar en Colombia ¿cuánto vale en Estados Unidos o en Londres por ejemplo?
0: Esa información no la tenemos disponible y, y vea, realmente hace parte de la negociación que se tuvo
1: entre la subsidiaria del país con el gobierno de ese país. Silvia, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuánto vale, vale el molnupiravir en Londres? No,
0: Néstor, porque recuerda que aquí hay un solo poder comprador, que es el NHS, y que se, como se se diagnostica y se y se aplica, eh, se prescribe dentro del hospital, no, no está a la venta.
1: Sí. Doctor Moreno, no entendí, ¿es una sola pastilla o una tableta en varias dosis? Es un comprimido,
0: sí, que se administra dos veces al día en dosis de 800 miligramos.
1: ¿Por ¿Eso cuánto qué quiere tiempo? Decir? Por, no,
0: por cinco días. Por cinco días, son diez
1: pastillas en realidad el tratamiento. Es una caja, La verdad, como cuando uno compra un antibiótico, pues obviamente
0: recetado. Ahí la pregunta, doctor Moreno, ¿esto será de venta libre? ¿Yo voy a la farmacia, a la botica que llamaban antes y compro el molnupiravir o tengo que ir al médico para que me lo formule? Bueno, esa respuesta la obtendremos del gobierno una vez apruebe el uso de emergencia del medicamento.
1: Ok, y es y el, doctor el Camilo conforme, Moreno, director no? médico de Merck para América Latina. La última, Paola.
0: Sí, esta píldora de Merck, doctor Moreno, es el equivalente al Tamiflu para la gripa aviar o para la gripa porcina. Y si es así, también hay un número mínimo de días, no para tomársela, sino para suministrarla de manera que haga efecto. Es que me acuerdo que en algún momento tuve un hijo enfermo con, con gripa, una de esas, del H1N1, y tocaba darle ese Tamiflu, pero si pasaban cierto número de días ya no era efectiva. ¿Va a suceder lo mismo con esta píldora? Pudiéramos pensar que es similar el escenario, efectivamente el Tamiflu debe tomarse a, al igual que como el Molnupiravir en los primeros días de tratamiento, porque de nuevo es, son los primeros días en los que la carga de replicación viral es más alta, entonces donde la eficacia va a ser mucho mejor. Entonces si sí, se pudiera pensar en que es una situación sí. similar a la de la influenza H1N1 sí. o de las otras variantes. Doctor Moreno, ¿ya saben cuándo van a solicitar el uso de emergencia del Molnupiravir en Colombia? Desde que comenzamos los estudios clínicos, estamos en comunicación con el gobierno, las autoridades regulatorias y otros, y otros órganos eh, altos en la alta esfera del gobierno, compartiéndoles toda la información que vamos teniendo. Esperamos someter eh, aproximadamente en un par de meses después de tener la respuesta del FDA.
1: Muy bien, pues es una buena noticia, primero Londres, después debería ser el, la FDA y después el INVIMA en Colombia. 7.57 minutos, doctor Moreno, gracias por estos minutos. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW report Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.